Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hej och välkomna till Anorexia. En podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej och välkomna till ett avsnitt 24. Ja, välkomna tillbaka. Det var väldigt länge sedan sist. Ja, det var det. Jag tror att vi kom fram till att det var någon gång i juni som vi senast Nej, släppte ett avsnitt. Ja. Alldeles för länge sedan ja. Men vi ska inte sitta och ursäkta oss och Nej, istället vi... är vi glada att vi Känner att vi vill mm. komma tillbaka Och att vi faktiskt mm. är tillbaka Gud, ja. För livet kommer emellan Som man brukar säga Ja, Men nu är vi mer motiverade än någonsin Ja, och ni också verkar det som Vi har fått väldigt mycket frågor Kring När vi ska komma tillbaka Och vad som är tänkt för Anorexia, vad som kommer hända med podden Om det är något mer mm. eller om det är slut Och vi har verkligen inte tänkt att det ska vara slut Nej, det har vi inte Snarare typ tvärtom väl mm. Att vi vill utvidga den lite Precis, vi har lite planer Som vi hoppas kunna förverkliga Inom kort mm. Men vi vågar inte lova för mycket än Nej, vi ska inte, vi ska inte jinxa någonting Nej, precis Men det här med att livet har kommit emellan då, vad, vad har hänt sen vi pratade i på mikrofoner? Ja, vad har hänt sen i juni? Jag minns knappt det senaste avsnittet. Men eh, gud, det har hänt rätt mycket, mm. fast ändå inte så mycket. Men tiden går så ja. fort och det är jätteklyschigt att man säger det, men man, man slås ju av det varje dag nästan. Att ja. tiden bara springer förbi och då... Det är väl det den har gjort egentligen. Mm. Ja, den här sommaren. Alltså, det var den, den snabbaste sno- sommaren någonsin. Ja, verkligen. Jag. jag också. Jag kan knappt så här komma ihåg vad jag har gjort. Men Nej. jag tror att jag hade en ganska bra ja. sommar ändå. Om, om ett tag kanske man kan sätta sig ner och, och titta tillbaka. Ja. Nu är man lite så här, det är höst och det är, man är fortfarande lite ledsen över att sommaren precis är mm. förbi. Men den gick lite för snabbt. Alltså, mm. Man har inte riktigt njutit av den, kände jag. Nej. Jag fick inte mitt så här... Sommarlov. Nej. Sådär. Men, men du har börjat plugga. Mm, det har jag. Det okay. gjorde jag ju nu i augusti. Uh. Och det är ju första gången sedan gymnasiet som jag sätter mig vid skolbänken igen. Så det är lite uh. ovant, men det är väldigt, väldigt uh. roligt. Det känns som att jag har hittat hem i det här. Mm. Så att jag trivs jättebra. Påminn mig om det här när jag mm. skriver någon tenta i januari. Typ, ja, att jag eller faktiskt om <laughs> när du är där jag är nu ja, när man exakt. är så jävla skoltrött som man var. Varför? Ja. Nej men det kanske är 
alltså lite det som jag kan känna har varit anledningen till att vi inte har haft eller tagit oss tiden till att podda att det har varit så mycket runt omkring men nu när saker och ting har börjat lägga sig och man kommer in i det allt mer så känns det som att nu vill man ägna sig åt annat mm. än en skola eller annat mm, än det som gör att man måste vara upptagen ah. för podden är inget måste utan Nej. det är ju någonting vi har valt och jag tycker mm. verkligen att det är roligt att hålla på med. Så ja, jag, men gud, ja. vill inte att det, det skulle försvinna. Det ja, men Nej, verkligen. men det kändes nästan sorgligt här ett tag. Det kändes ja, som en... Det, den har ju fyllt ett år. Ja, vi fyllde det. i år <laughs> i september. Ja, och vi har inte firat det. Nej, det kanske vi skulle kunna göra. Det måste vi göra. Gud, ja. Vad ska vi göra då? Det kan ni faktiskt få vara med om och, och diskutera. Om, ja. ni vill, om ni har något förslag Podcast. på hur vi skulle kunna fira poddens ettårsdag så här lite i efterhand. <laughs> Bättre sent än aldrig. Ja. Så kan ni väl mejla till anorlexia.gmail.com så kan vi kanske ha ett litet kalas. Ja, det vore ju superkul. Och få lite ansikten på er som, som lyssnar också. Mm. Det tycker Roligt. jag var en jättebra idé. Det kom du på bara ja. sådär ja. helt spontant. Jättenöjd jag nu. Ja. <laughs> Nej, men det fixar vi. Gud vad mm. roligt. Det tycker jag. Um, det ja, sagt, så... jag tycker att vi börjar nu. Ja. Vi har bett er skicka in en massa frågor till oss. För att vi tänkte att nu var det ett tag sedan som vi poddade. Och det vore skönt att kicka igång den med en massa fräscha frågor från er. Precis. Så vi fick in väldigt mycket frågor faktiskt- och jag tror att vi har valt att dela upp det, va? Ja, för att avsnitten inte ska vara allt för långa och matiga. Nej. Och för att vi ska få en liten mjuk start. Man känner sig som ja. mycket igen. Gud. Nej, men så har vi delat upp frågorna ungefär lika många i, som det ser ut nu, två avsnitt. Mm. Eh, och det känns också som att en frågepodd är, är någonting där vi är lika involverade som ni som lyssnar. Så det känns som att vi gör ett litet samarbete med er här i början. Mm. Så... Vi kan väl bara köra igång med första ja, frågan. Ja, jättekul att vi fick så mycket bra frågor. Ja, verkligen. Eh, ska vi se på den första frågan. Eh, led ni av några andra psykiska sjukdomar i samband med ätstörningen? Typ depression eller annan psykisk ohälsa? Ja, alltså... Ett problem kommer sällan ensamt heter det ju. Och det är ju lite så i det här fallet också att... Mår man dåligt på ett eller annat sätt så, så är det kanske svårt att må tipptopp på ett helt annat plan. Utan det går ju lite hand i hand. Jag menar, man har ju sitt liv och där, där i så, så präglas det av hur man, hur man mår. Och har man en ätstörning så vill man ju, som vi har pratat om tidigare, kanske inte gå på sociala tillställningar. Vilket gör att man blir väldigt sluten som person. Mm. Och är man sluten och ensam så är det lätt hänt att man råkar in i en depression. Alltså det, mm. det maler på. Mm. Och för egen del så var jag diagnostiserad med anorexia, panikångest och depression. Så mm. de tre liksom diagnoserna hade jag samtidigt. Och jag vet inte vilken som egentligen började. Nej, och var Nej först, de går de, ju lite hand i hand ja, Övergången de emellan är ganska Gränsen där är ganska tunn liksom. mm. de, de går in i varandra Och, och har liksom många, många signaler och tecken på det ena Är, är signaler och tecken mm. hos den andra också mm. Ja men verkligen eh, Och för många kan det ju även börja i andra änden Att man du börjar med en depression mm. eh, som sedan går över till ett destruktivt beteende som kanske blir en nätstörning mm, i slutändan. Um, och 
Men det viktiga är väl ändå att så här inse att jobbar du med din ätstörning så kommer du också så småningom få bukt på de andra problemen. Ja, jag tror att det är viktigt att eh, försöka lista ut om det, om det liksom är möjligt så att ja, men lista ut vilket som är grundproblemet och jobba utifrån det för då kommer mm. det som har kommit runt om att lösa sig med tiden också. Mm. Jag valde att fokusera på ätstörningen och reda ut den och mm. då löste sig även ångesten och depressionen i och med att det var de, de, de faktorerna kom ju för min del senare mm. och de försvann när ätstörningen försvann. Mm. Eh, sen ja, vet precis. inte jag, jag har inget svar på hur det funkar i, i liksom alla andra fall ifall så, vissa diagnoser är, är kvar längre eller beror på något annat men jag tror mm. att det är lättare att bli av med dem runt omkring om man fokuserar på att bli av med grundproblemet Ja, men det håller jag med om men samtidigt som jag också ja, men jag minns själv att jag för mig började det med depression och eh, ångest som sedan utvecklades till en ätstörning. Och mm. jag skyllde mycket min ätstörning på att jag mådde dåligt. Mm. Vilket gjorde att jag inte riktigt tog tag i själva ätstörningen. Nej. För att jag ansåg att jag mådde, så då- jag mådde för dåligt mm. för att jobba ja, men med och det. Och det är också en nackdel med just att, att lida av en depression. Att man blir väldigt orkeslös och obrydd om saker och ting. Man, man mm. vill inte ta sig för någonting. Och i det då fallet när man behöver ta tag i en ätstörning så är det väldigt svårt att faktiskt mm. ta sig över tröskeln. För när man mm. väl har gjort det och väl är igång då är det att liksom bara in i kaklet och köra. Men innan man har börjat allting så är det väldigt svårt att peppa sig själv liksom, mm. till att göra det. Mm. Eh, så svaret på frågan är ju att ja, båda vi två leder av andra. Mm. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Ja, har en jag skulle nästan säga att det är mer regel än undantag. Ja, faktiskt. verkligen. Ja, ska vi gå vidare till nästa? Det gör vi. Hur hanterade ni chockkänslan? Mm. Jag gjorde inte det. Nej, inte heller. <laughs> Nej, men alltså, det var ju därför man var sjuk. Man kunde inte hantera den. Mm. Det, det övergick till att bli en ångestattack eller till att bli ett beteende som inte var sunt. Men jag tänker kanske mer på... Eller jag tänker att personen undrar under tillfrisknandet. Mm. För då, fick, då hade man ju den där känslan konstant. Men mm. man behövde ju jobba med att trycka undan den. Mm. Hade du någon, något knep då som du tog till? Nej, alltså jag fick ju väldigt ofta och väldigt mycket ångest av den här känslan. Mm. Och det enda som egentligen hjälpte var att låta ångesten komma. Mm. Och sen efteråt försöka förstå att det inte är farligt, det kommer mm. hända igen, men det går över. Mm. Och ju fler gånger man utmanade sig med den tanken så mm. tror jag eller ej, men det la sig ju. Mm. Alltså där och då trodde jag ju aldrig att det skulle lägga sig. Jag tyckte typ inte ens att det var värt att vänta ut den här känslan för att det var så jobbigt att vara i ångesten. Mm. Men så här i efterhand så kan jag ju säga att det är självklart att det kommer ge sig ju fler gånger man utmanar med någonting man tycker är obehagligt. Mm. Så det är väl egentligen, om man ska ge ett konkret tips hur man ska hantera det, är att faktiskt gå emot det. Ja, men För det är att så som... fort man viker ner sig, då kommer den där finnas ännu starkare nästa gång. Ja, men det är som all ångest. Liksom, mm. att tar man till någonting som, för att slippa undan ångesten, då kommer den bara komma igen och då dubbelt så stark. Mm. Så att det är inte ett knep att, att försöka fly från den. Nej. Jag tror att jag typ... När jag hade som mest eh, tjock känsla, som mm. man kan kalla det. Eh, 
jag säger inte att man ska gömma sig så här och ta på sig stora kläder och så men jag gjorde det och det hjälpte ganska mycket så här att bara mm. ha på mig typ mjukiskläder och bara nu struntar jag i det här mm. för att jag visste att någon gång skulle jag vänja mig mm. vid min nya kropp Ja, jag tänkte så att det är ingen idé att så här försöka typ, distrahera sig med allt annat och som du säger gömma sig jämt Nej. för att då kommer man nog bara fly tanken men om, så länge man vet varför man gör det att man gör det för sin egen skull på mm. riktigt då tror mm. jag inte att det är någon fara Nej. att distrahera sig med andra tankar för att veta att så här, jo, men jag klarar inte av det här bara närmsta kvarten okay. men om det handlar om att göra saker 24 timmar om dygnet för att inte tänka på det då är det ju ett annat destruktivt beteende liksom mm. maniskt mm. komma undan ja, men absolut. så anledningen till varför man gör det är nog liksom det viktiga i det mm. hela. Men jag tänker så här, när man ändå har liksom vetskapen om att ångest går över mm. och att du kommer bli av med den här känslan, ja då är det bara att... Man kan ju ut. inte dö av ångest. Nej, det kan man inte. Inte av ångesten i sig. Nej, i precis. Sen var, alltså, man kan ta till saker för att mm. någonting ska hända, men ångesten kommer inte döda den. Och jag tyckte Nej. att det var så skönt när, när jag mm. fick höra det. att mm. Även hur stark den liksom, dödskänslan är, så du kommer inte dö. Nej. Ja, verkligen. Och så länge man inte gör det så det. Då har man ju en till chans efteråt. Mm. Absolut. Tappade ni mycket hår under er sjukdomsperiod? Om ja, när upplevde ni att det vände och blev bättre? Mm. Alltså, för min del var det så här, under min sjukdomsperiod så hade jag ganska friskt hår sett till hur dåligt jag mådde. Mm. Men under tiden som jag liksom var på väg att bli frisk, när min kropp skulle återhämta sig igen, då tappade jag väldigt mycket hår. Mm. Alltså jag kunde stå och schamponera mig i duschen och bara ha en hel näve med hår i handen. Mm. Liksom. För att ja, men, det var väl inte det som hade prioriterats liksom, under min tid. Jag, när man är sjuk så växer det hår på alla möjliga ställen för att kroppen ska hålla sig varm och man vill ha så mycket hår på huvudet som möjligt och alltihop vad det är. Men sen så under själva tillfrisningsperioden när det var dags att, att komma tillbaka då, då upplevde jag att jag mm. tappade hår. Mm. Eh, men jag kan inte sätta någon så här då vände det utan det var en period eh, men inget som märktes tror jag mer än hos inte. mig själv det var, liksom, nej. Nej, det var nej. inte så att det lossnade liksom, så att det var kala fläckar så. utan det var bara att det var mycket, mycket tunnare än vad det hade varit förut men det, mm. det har jag inget så här, men av nu liksom. nej. jag vet ju att vissa kanske inte får tillbaka hår eller Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Har sämre hårväxt eller sådär. Men mm. jag upplever inte att det har varit några problem i efterhand. Nej. Mm. Tappade du hår? Jag tappade jättemycket hår. Ja. Men det var också efter en stund. Tror jag. Eller nej, det var ganska tidigt faktiskt. Mm. Men det var så extremt mycket. Jag, vi har alltid haft väldigt tjockt hår. Mm. Eh, men till slut, alltså, jag hade typ en fjärdedel av det jag hade mm. innan. Oj. Eh, och också så här kala fläckar och så. Det var verkligen alltså, inte snyggt någonstans. Nej. 
Och det tog ganska lång tid tills det kom tillbaka. Alltså jag, jag kan helt ärligt säga att jag nog aldrig fått tillbaka min hårkvalitet som jag hade Nej. innan. Alltså inte än idag, Nej. faktiskt. Nej, men man vet ju, det... håret är ju känsligt som det är. Mm. redan, det tar ju lång tid för hår att växa och när man färgar och allt vad det är så, så sliter det, så mm. det är klart att en sån här grej mm. också gör det mm, men... Verkligen. men det var väl alltså, inte för att vara sån, men det var ju typ det minsta problemet, det var ja. inte det man brydde sig mest om direkt Nej. men sen så är ja, det är ännu en sak som man så här, man eh, offrar för ja. sjukdomen liksom. men precis så. och nu vet jag inte den som frågade, om, om personen frågade i allmän undran eller om det hade att göra med att personen själv upplever det här. Men bara vi två är ju exempel på hur olika det kan se ut. Ja. Det, är, det finns liksom inget svar utan det, Nej, det beror helt och hållet på individ. Men mm. ja, det är absolut inte ovanligt att man tappar hår och allt som Nej. oftast så kommer det tillbaka. Det Kanske tillbaka, inte lika starkt men... som innan men Nej. det kommer tillbaka. Det är liksom inte mm. borta för alltid. Men det tar ju det tar en liten stund liksom. Ja, precis. Vad har ni för syn på recovery community på exempelvis Instagram? Um, alltså då tänker ja. jag så här... Ja, ah, vad tänker vi? <laughs> jag tänker typ en persons namn understräck recovery. Ah, och så okay. är det måltider mm. som personen mm. äter. Lite den typen mm. av... Ja, ja, ja jag fattar. Ja. Alltså under mitt tillfrisknande så var inte Instagram jätte, jättestort. Nej. Så att jag följde inte så mycket. Jag kommer ihåg att jag läste några bloggar typ... Men det, jag kan väl relatera till dem för det var lite samma sak. Det var också så här recovery-bloggar. Mm. Jag upplevde det både positivt och negativt. Jag tyckte att jag trodde ju då att de här hjälpte mig. För det gjorde de så länge de inte skrev någonting som var triggande. Mm. Men så fort det här inlägget som triggade mig kom mm. då, då var jag ju fast liksom. och vad, vad går gränsen för triggande liksom? det vet man ju inte Men det, det beror ju olika inte. från dag till dag så ja. det, det är ju egentligen i grunden typ farligt att följa dem där för att ja. man inte vet när man ska bli triggad och när man ska bli peppad men det är så onödigt egentligen alltså att mm. någon ska lägga upp en bild på vad de äter i sin behandling mm. och så jag kanske äter annorlunda mm. för att jag är jag och inte den personen mm. och så sitter man där och jämför liksom. mm. och det är det jag menar, det det funkar så länge vi äter exakt samma. För då tänker jag att ah, men hon äter också så, gud mm. bra. Men så fort vi inte följer samma behandling så blir det bara jobbigt. Men jag gick faktiskt in på eh, några sådana här konton nu när vi fick frågan mm. och tittade runt. Och för mig idag som frisk så är det helt i din helt annan värld. Och jag, jag kan tycka att dels personen som går in och tittar, alltså du som sjuk som gick in och tittade på mm. kontot upplever en sak men också personen som då driver det här kontot, mm. varför gör man det? Mm. Jag får ju känslan av att man någonstans vill ha bekräftelse mm. utifrån att man är duktig, mm. att man ska kämpa lite till, varför vill man ha det från personer man inte känner? Alltså det, det är inte heller helt sunt, jag tror att man blir lite väl inlindad i Instagram-världen snarare mm. än sitt tillfrisknande när man, mm. när man driver ett sånt konto. För det handlar inte om att man lägger upp något motiverande en gång i veckan utan det är alla måltider varje dag samma samma. Mm. Och läser man på de här uh, captions och allt vad det är så, så är det ju rätt mycket exakt si och så mycket åt jag. Mm. Det här och det här sa min behandlare. Det är väldigt mm. så här, så här detaljbeskrivet. Ja. Mm. Och det tror jag att man kanske ska sköta själv. Ja. ja, jag tycker väl att det är lite onödigt. Och jag tänker så här, varför klickade jag 
som sjuk mig in på de här kontorna. Mm. Det var ju inte för att jag ville få hjälp på något sätt. Nej. Alltså jag var ju destruktiv i mm. det här skeendet. Så att det var ju bara för att triggas. Alltså ska jag vara ärlig så ser jag nog faktiskt inte någonting direkt positivt Nej. med att ha eller titta på ett sånt konto. Nej. Nej. Det är svårt att undvika när det finns så mycket kan jag tycka. Ja. Jo, absolut. Det är så lätt tillgängligt Men jag idag. ser inte vilken funktion det ska fylla. Faktiskt. Nej. Men jag tycker ändå att när man har kommit till den här... Alltså man måste komma till en gräns när man känner att... Vad får jag ut av att följa de här personerna? Mm. Och faktiskt kunna ta tag och, och avfölja. För att man vet, innerst inne så vet man att det bara triggar en. Mm. Jo men precis. Det är liksom det första steget i tillfrisknande. Mm. Och vi har ju pratat om det här med att lägga ut bilder på mat och så tidigare. Och det är, det är en lite annan femma när man lagar en typ färgstark måltid som har ett recept som man vet att det här kan man inte få tag i var som helst. Jag ska inspirera mm. mot att lägga ut det som står på ett papper du har fått från en behandling mm. på en bild som du ska visa för några som är lika sjuka som du som du inte känner. Det, nej, men det är det lite är... absurt alltså, ja. faktiskt. Nej, ju mer vi nej. pratade kring ja. den frågan så känner jag bara att nej. 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 Följ inte sånt. Nej. Snälla, du vet liksom. Du vet att det bara du vet triggar dig. Ja. Mm. Next one. Yes. Hur påverkas ni som friska idag av ätstörningar och ätstörda? Mm. Jag har märkt att jag ganska ofta blir upprörd och arg typ. Mm. Det är någonting som ligger inom mig som gör att jag vill skrika att så här, fattar du inte vad du gör med dig själv? Typ. Mm. Eh, och jag blir nog inte arg på personen egentligen utan mer arg på att det ens finns en sjukdom som fortfarande är så här. Mm. Det är nog mer det. Men jag har märkt att det är mer mm. ilska än någon annan känsla faktiskt. Inte för att jag visar den till den här personen för det skulle jag aldrig göra. Det har jag inte med att göra på det sättet. Men jag mm. känner att jag, jag vill bara så gärna på något sätt hjälpa men förstår att jag absolut inte. inte kan för att personen själv måste ta tag i det och då blir jag arg. Jag blir frustrerad ja. när det inte ja, går som jag vill och att jag mm. är så hjälplös i situationen. Liksom. Mm. Du då, hur upplever du det? Mm. Alltså hur påverkas... Jag påverkas ju inte på något sätt såklart. Men det är klart att man ser det väldigt lätt som före detta ett större så ser man ju mm. vilka som Tecken är som andra sjuken, kanske inte noterar. Ja, nej men exakt. Men jag blev väl lite som du så här frustrerad. Alltså sällan arg. Men... Frustrerad är nog mer rätt ord än ja. arg faktiskt. Ja. Eh. Sen så är jag så här, jag tror att jag liksom... Jag, som du så här, man inser att man kan liksom inte göra någonting om inte personen själv vill ha hjälp eller mm. kommer fram till mig typ. Eller ja, så. Så att jag... Jag, ty- jag blir bara så här ledsen. Liksom att det- För det är som du säger, att man själv har varit där och kommit, kommit ifrån det. Då tror man liksom att det finns inte längre för att jag är inte där. Nej. Och sen så ser man att hela den här världen man levde i, den finns kvar. Mm. Och den kommer alltid att finnas kvar. Mm. Alltså det, det är hemskt. Det är verkligen det. Är det. Nej. Därför känns det ju det... bra faktiskt att driva vidare den här podcasten. Om den kan vara till någon nytta för någon. Mm. Det är... Ja. Då känns det som att man bidrar i alla fall. Ja, men precis. På ett sätt vill man inte ha någonting mer att göra. Nej. Kan jag känner ibland så här att... Nej, jag håller med. Ja, men jag orkar liksom Det var inte. då och det är ja. över. Ja, mm. det är ett avslutat kapitel. Men å andra sidan så kan man göra någonting positivt av sina erfarenheter. Som mm. vi har sagt, liksom, då kanske det ändå är värt det. Mm. Jag vill ju tro det i alla fall. Mm. 
Kan det ta bara tvärstopp? Och måste man börja om helt om det gör det? Jag förstod inte riktigt tolkningen på frågan. Förstår du? Eller vad är det som tar nej, tvärstopp? Jag tänker att, att det är tillfrisknandet. Alltså om man har påbörjat sin tillfriskningsprocess och sen bara tar ett tvärstopp måste man då börja om från ruta ett. Mm. Så tolkar jag det. Men jag vet inte. Ska vi tolka det så? Ja, det? ja men det låter ändå det låter ju rimligt. Ja. Mm. Men det, det beror ju jättemycket på. Alltså det beror ju på hur hårt man har fallit. Mm. Och hur, hur pass tidigt man satte stopp för... Vad innebär ruta ett? Liksom. Ja. Det är också... Ja, det är svårt. Du som skrev frågan, du får gärna omformulera den så, för vi vill gärna svara på din fråga. Mm. Men jag, jag har jättesvårt att tolka den faktiskt. Så vi kanske... Vi kan spara på vi, den. Vi kanske. sparar på den. Mm. Mm. Absolut. Så skriv in igen. Yes. Då går vi till nästa. Eh, en lite lättsammare fråga. Mm. Har ni några matlådetips? Vilka är era go-to-recept? Ja. Alltså rent spontant. Det första jag kommer att tänka på när man pratar matlådor det är ju att göra någonting som går att göra mycket av. Mm. Så att man kan frysa in och ha kanske matlådor för mer än bara en måltid. Mm. Alltså typ någon form av köttförsås där man kan byta ut ingredienser någon gryta mm. någon, alltså sådana saker mm. eh. jag brukar typ göra så här massa rotfrukter mm. ja, men då mycket som inte... sköter sig själv ah, som exakt. man sen bara kan lägga i lådor så gör jag också jättemycket mm. sånt som går att laga eller tillreda i ugn mm. under lång tid och sen bara mm. ha ner i lådor och det är ju typ rotfrukter eh, och vi som äter kött, det är ju mycket mm. kyckling och lax för det håller mm. länge det kan sköta sig självt mm. um, Jag är ingen matlådaexpert alltså jag har inte Nej, inte jag heller faktiskt men, och jag har nog inget så här go-to-recept som jag känner att det här måste jag dela med mig av men Vad är det, go-to? Nej, men bara så här, det här går snabbt och enkelt, det här kan man alltid ta till liksom. Alltså mellis eller vad då? Eller matlåda? Ja, det kanske är go-to-recept Gud, jag är trög idag men, ja, det är kanske det. Ja. Ja, men det finns det ju, ju allt möjligt. Ja, och det känns så här typiskt. Så här, det här kan du ha i väskan, men det är ju egentligen bra att ha allt ja. en typ en banan, lite nötter. Alltså, så man alltid ja. bara kan ta till någonting ifall att det inte finns. Gud, ja. Och något som är, det finns ju på olika, men typ så här lagerhouse eller säkert på någon kvantum mm. eller något, så finns det ju... Eh, de här bägarna. Ja, precis. Ah, där man kan fylla med mysli eller gryn mm. eller vad som helst i locket och sen mm. någon vätska i, i muggen. Mm. Och så kan man bara ibland... Det är ju toppen mm. att ha med sig i, i väskan. Liksom. Det är jättebra. Om man ska snacka sådana go-to-recept. Ja. Mm. Superbra. Men eh, matlådetips, där skulle man ju faktiskt kunna återkomma och ha som en liten så här stående punkt. Bara, nu har vi flaggat upp för det här receptet, för jag tar också jättegärna emot tips på matlådegrejer. Mm. För att jag, nu när jag börjat plugga som sagt så ja. <laughs> behöver man ha med sig luncher och allt vad det är. Som inte äter ut varje dag kanske. Ja men precis. Mm. Ja, men det kan vara smidigt också att bara så här, generellt laga mat som, som man kan göra mycket av. Det betyder inte att man behöver Nej. äta samma gryta hela veckan utan du kan frysa in ja, och ta fram ja, senare. Ja men det har du rätt i. Man kan faktiskt frysa in. Och det är ju bra både för ekonomin och för miljön och för en själv. Alltså det har ju mm. liksom inga nackdelar egentligen. Nej. 
Super. Vi skulle kunna göra så att man kan maila in om man har mat eller tips och så kan vi dela med oss av det mm. till mm. er som lyssnar. Absolut, eller go to recept. Eller go to recept som var mellanmål. riktigt Eller så var det inte det. Annars är det så mycket. Ja, det är ju så. Men jag tror att det var allt och att den här lite lättsammare frågan får avsluta det här avsnittet. Jag tycker också det. Det kändes som en bra avslutande fråga. Mm, jag tycker det Vad också. kul det var att köra igen. Ja, måste jag säga. och jag har längtat. Jag med. Så nu är vi back on track. Ja. Så kör vi de andra frågorna i nästa avsnitt. Det tycker jag. Och vill ni höra av er med någonting så kan ni göra det på Instagram. Jag heter Elinor Ackerson. Och jag heter Karolina Ackerman. Och vill ni skriva ett mejl istället så kan ni skicka det till anorexia-gmail.com Superbra. Ha det så bra. Ses vi nästa vecka. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.